Tere õhtust, armsad puuduta mind saate vaatajad. Tere õhtust, Marina. Tere õhtust, Sirje. Ja täna hakkame rääkima sellisel pisut minu jaoks tumedast maast, nagu holistikast. Ega ma väga hästi ei jaga seda matsu. Tee selline kiire ülevaade võibolla siis meie vaatajatele ka, et mis see täpselt on? Ma võiks öelda, et mis sellest holistikast on tänaseks päevaks saanud. Tänasel päeval holistika on elu paremaks muutmise õpetus. Nii lihtne. Nii lihtne. Ja selle eesmärk on inimene, kes on terve, õnnelik, vaba, loominguline, teostab ennast oma elus. Ja mis ma ütlen küll kõige viimaks, aga mis on elus võibolla kõige tähtsam, need on suhted. Et tal on hea suhe ise endaga ja head suhted teiste inimestega. Et need on kõik need erinevad elutahud, millega me holistikas tegeleme. Okei. Kuidas sina selleni jõudsid? Kas sa tundsid siis halvasti ennast või oli sul midagi oma elus kuidagi natuke kiivas võib olla? Öeldakse, et juuksuril pole soengut, kingsepal pole kingi ja ega psühholoogil ei ole ju õnneliku isikliku elu. Seda ma olen kusjures alati arvanud, et psühholoogid on kõige õnnetumad inimesed üldse, tahavad teisi ravida, sest nendel tegelikult on see sama probleemise enda. No ma arvan, et minu huvi psühholoogia vastu, et see tekiski sellest, et mu enda sisetunne oli kogu aeg sõnt ja ma ei saanud aru, miks pärast. Et ma olin ikka väga madala eneseline, kui ka depressiivne naisterafas. Okei, aga see tuli siis ikkagi kuskilt peavad need juured ju tulema. Kas see tuli lapsepõlvest või kodunt või suhetest või kuulist? Tänapäeval on ju probleemid alga kuulist. Oma tänase tarkusega ja tänu oma terapeudi praksisele ma võin küll öelda, et kõik algab lapsepõlvest. Ja kui ka vanemad on sellised, kes nad kannavad laste eest väga armastavalt hoolt, siis kuskil elus juhtub ikka midagi. Mingisugune kogemus, mida me võime nimetada, kas siis reetmiseks või altvedamiseks, õnnetuseks või midagi muud taolist, mida inimene ise väga sügavalt läbi elab. Ja Lapsed ja noored, nemad elavad ju väga sügavalt läbi. Ja kui ei ole ka väga häid toetavad suhteid kellegagi ja üks laps või noor inimene jääb üksi selle oma hetke hädaga, siis seda hullem tulevikus. Ja hiljem, hilisem elu toob teisi samasuguseid sündmusi sinna juurde. Et seda ma võin küll öelda. Et see kumuleerub siis natuke. Jah, et ma võin seda küll öelda puhinedes ka oma enda elule. Nii et 30 aastaselt siis ma olin ikka väga õnnetu. Ja minu teekond praktilise psühholoogina, et see aitas enne kõike mind ennast. Ja 
teraapia maailmas on üks väga huvitav mõiste. Inglise keeles on see the wounded healer, ehk siis haavatud tervendaja. Eks kõige paremad terapeudid koolitajad on need, kes on oma enda hingehaavad terveks ravinud. Sest nendel jätkub ka piisavalt kaastunnet, et mõista teisi inimesi, kes on hädas. Ja nendel on see teadmine, kuidas moodi sellest hädast välja saada. Nii et ma võiks küll öelda, haavatud tervendaja on siin. Ma ikkagi sinu kohta peab ütlema, et see oli tääratult tugev inimene, et üldse hakata siis kuidagi egi kuskilt otsas seda sasi puundart harutama, et paljud inimesed võibolla löövad käega, nad saavad aru küll, et nendel on halb olla, nendel on raske millegi pärast, juhe jookseb kokku lihtsamas keeles öeldes ja aga nad ei oska ka midagi peale hakata, aga iga üks ei hakka ju siis ise nii öelda ise õppima, ise uurima, ise ise kuidagi seda asja nagu siis sättima paika, et see peab olema ikkagi väga selline tugev sisemine tahe või jõud või... No ma ei ütleks, et see on nii. Mind on elus kõige rohkem edasi aidanud uudisimu. Ja teada saamise ja mõistmise himu. Ja esialgu muidugi see, et aru saada, mis siis minu enda sees on valesti. Ja minu terapeudi õpingud on väga palju just nimelt sellele mõistmisele ka saidanud. Õnneks on nii paljude terapeudi koolitustega, et kõigepealt tuleb tegelda oma enda probleemidega. Ja ma olen nendega siis pidanud tegelema väga mitmel erineval moel, kuni ma jõudsin sinna maani selleni, mille nimis täna on holistika, et see on töötamine oma sisemaailmaga otseviselt. Aga kas see holistika ei onda siis nüüd esoteerika natukene või ta on iga täiesti teaduspõhine lähenemine? See on hästi intrigeeriv küsimus. Kui me tahaksime defineerida seda, et kas psühholoogia on teadus, siis väga väike osa psühholoogiast võib kuuluda teadus alla. Just nimelt selles mõttes nii nagu tänapäeval sellest teadusest aru saadakse. Eks targemad psühholoogid ise on öelnud, et psühholoogia on nii teadus kui kunst. See kõnab küll ilus hästi. Jah. Et kunst juba kui kunst asja juurde tuleb. Kunstis on sulle loomingud, on vabadust, on erinevaid võimalusi. Et kui me teadust vaatame nii, et teadus allub teatud kindlatele reeglitele, siis kunstipuhul on jälle vabadus. Nii psühholoogia kui ka teraapia on siis natukene nii ühte kui teist. Ma ei ole siia maani väga sellest aru saanud, et mis siis meie Eesti meedia arvates on esoteerika. Ma võibolla küsiks kõigepealt selle küsimuse. See on väga hea küsimus ka. See on uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-uu-u
et kuidas, kuidas ennast nagu paremini tunda. Ja kuidas oma elu hästi elada? Kuidas olla ise endaga heas kontaktis? Ja. Et kui, kui see on esoteerika, palun, siis, siis see on esoteerika. No jah, minu, minu jaoks ta on isegi natuke, et noh, et kui minnaks nendele erinevatele siis kursustele, eks ole, mida sa ka korraldad, mm-hmm. siis ja seal, kui ma lugesin seda teksti ka natuke, tegin kodutööd, siis mul jääb ikka selline tunne, et see on nagu mingi sekt, ususekt, <laughs> et minnaks see kohale, hakatakse nagu noh, mingid asja ajama ja siis kõik nagu leiavad sealt mingisuguse ühe, ühise, nagu viisi või, või keele või ja siis nagu usutakse selles ja, ja, ja korratakse seda nagu mantrat, et, mm-hmm. et noh, va, iga, ühe, iga ühel on oma lähenemine ja, ja sellele, ja, ja. Et, et ikkagi see on nagu mingi ususekt. Miks mul on selline tunne? Et lähevad ju, me just eile olime väga selliste põnevate ärimestega, kohtusime, kes on ka terve oma elu nagu elanud ära, nad on väga rikkad olnud, nad on ähm, väga sellised elujanulised <laughs> olnud ja, ja kõike elus juba proovinud ja mekkinud ja siis ühel hetkel käib prõks ära. Ja nad muutuvad just selliseks ja siis lähevad ka sellistele, no ma kutsun nende voodu nendele <laughs> kursustele ja siis käi ja muutuvad täiesti nagu ja siis nad ütlevad ühel hetkel, aga raha ei olegi maailmas kõige olulisem, minu sisemine rahu ja õnne on tähtsad. No kindlasti raha ei ole siis enam oluline, kui seda on piisavalt. Mm-hmm. Ma tahaks ka neil igakord öelda, et nendel on see seal kuskil olemas on ju, ja siis nagu just kui oleks igav ja siis minnakse sellistele vaimsetele teekondadele. See on, see on hästi uvitav mõte minu jaoks. Ma ei ole seda veel kuulnud, et, mm-hmm. et see holistika tundub olevat ususektimoodi. <laughs> Tegelikult meil on rohkem kui 200 õpijat meie holistika instituudis ja ma ütleks, et väga suur osa nendest on elus hästi hakkama saajad, oma töös edukad. Et nad ei ole ja... probleemide pärast tulnud sinna? Ei ole. Aga kui sul on kõik hästi, siis miks ma peaksin tulema ja tahtma veel õnnelikum olla? Saab olla õnnelikum. Veel õnnelikum või? Jah, inimese elus on väga mitmed erinevad arenemiseetapid. No, noori inimesi, teame küll, et nendel on väga tähtis see, kuidas ma välja näen, kuidas ma teiste inimeste silmis olen. No siis hakkab see periood, mul peab olema see hea töökoht, kõige kaunim naine, maja ja siis... Ära autotoomust. Ja, autonoomulikult ja, ja mitte lihtsalt neljaratalinega. Ja mitu autot. Ja, aga siis ühel hetkel elades seda edukat elu tundub inimestele, et midagi on ikkagi puudu. Et sa oled just kui sees tühi. Just nüüd, täpselt, et tekib ühel hetkel see tühjuse, tühjuse tunne ja vaad, siis hakkavad inimesed otsima, et, et milles on asi. Et see ei ole suur probleem või häda, aga see on sisemine rahul olematus. Nii, et tavaliselt leiavad endale noorema naise ju. Mm-hmm. Ja, no see on ajutine abi. <laughs> ei, no siis hakkab nagu uus elu just või? Nad on ise põhjendanud seda niimoodi, ja, et nad saavad uuesti nagu ja. kogeda kõike seda mida nad nooremast peast kogesid. No, tegelikult see on nagu hea selgitus üldse sellele nii, nii nimetatud keskia kriisile, eks ju, sest et naised, nemad tihti lähevadki just, hakkavad nagu selle enesarenguga tegelema nagu rohkem kui mehed tavaliselt. Mm-hmm. Ja siis mehed siis vaatavad uue, uue versiooni. Mm-hmm. Ja, no seda küll, eks meie instituudiski valdav enamus õppijaid on naised. Mm-hmm. Valdav enamus kliente, kes tulevad terapiasse on naised. 
kuigi viimastel aastatel on see tendents, et ikka rohkem ja rohkem mehi tuleb ka. Aga kuidas sinna tullaks? Kas tullaks ikkagi, et mul on probleem? Niisama ei tulda ikka. Mul on oma ajaga paremadki teha. Kui mul ikka mingid jama ei ole, siis miks ma peaksin minema? Meie Holistika instituut ei ole reklaami peale eriti raha kulutanud. Inimesed tulevad ise? Inimesed tulevad ise, sest toimib see, mis Eestis üldse kõige paremini toimib. Need inimesed, kes on julgenud tulla, nad räägivad teistele mida nad teevad, kus nad käivad, mida nad õpivad. Ja see, mis põhiline mõjutegur on, need, kes on lähedal, töökaaslased, pere, sõbrannad, tuttavad, nad näevad muutust. Nad näevad seda muutust, et inimene on vabam, õnnelikum, rahulikum. Ta on oma elus stabiilsem. Ja see on see põhiline asi. Ja kui seda nähtakse, siis on see, et ma tahan ka. Aga see on siis niimoodi, et teile on nagu õppeaasta on... Noh, aga teeme tavaline akadeemine õppeaasta või saab nüüdseid lühikursusi ka võtta? Kiirekursusid, kiirekursusid. Kiirekursusid, aga tahtsime kiirekursusid saada. Noh, siin tuleks vahet teha, et Holistika instituut on üks füüsiline ruum. Meil on teraapiakabinetid, meil on tervehulk koolitusruume, aga need ei ole ainult meie ise, kes neid ruume kasutavad. Meil on loodud suurepärane keskkond helikindlate seintega ja kaunilt näeb välja. Ka teised tahavad sinna tulla, aga see, mida Holistika instituut ise teeb, on üks konkreetne õppekaa kus esimene aasta on nimega holistiline treening ja need, kes tahavad edasi õppida, nemad võivad õppida terapeudiks. Holistilise regressiooniterapeudiks ja õpivad veel kolm aastat juurde ja siis saavad töötada inimestega. Aga saad sa meile teha ühe kiire väikese holistilise treeningu? Seda ma küll ei saa. Sirja taab alati mingid kiiret näidet. Aga ikkagi, kuidas see? Holistiline treening kestab üks aasta ja neli kuud. Kuidas seda saab kiirelt siis teha, Sirja? Aga kuidas see inimene tuleb sinna kohale, on ju registreerub loomulikult, kas nagu mingisugune eeltöö on ka või ülekuulamine, nii öelda, et võib endeldamine näiteks. Meil on mitme astmeline vastuvõttu protseduur. See oleks huvitav kuulda kohe. Jah. Esimene asi on see, et inimene läheb meie kodulehele ja uudistab seda. Loeb siis nii palju, kui ta loeb, aga ta täidab selle avalduse ära. Siis ta suunatakse tegema läbi neli teraapiasentsi. Suunatakse, mitte ei sunnita? No kui ta ei taha sinna minna, siis ta ei tule koolitusele. Aga see on seda sorti teraapia, kus osa teraapiajast inimene on pikali, tiivanil, paneb oma silmad kinni ja uurib oma sisemaailma. See teraapia töötab selle põhimõtte järgi, et muudame midagi enda sees, muutub maailm, muutub elu meie ümber. Aga inimene peab tulema füüsiliselt kohale, te panete tema tiivani peale sinna pikali ja ütlete, et mine nüüd enda sisse, aga mina olen seal pikali ja mul ketravad seal igasused mõtted, muud mõtted peas, vaja õhtul minna 
Sa rannaga võib-olla kokku saada uued kingad osta ja siis vaata oma aga vaja mingid asjad teha, et see ei ole päris niimoodi. No terapeudid kasutavad spetsiaalseid lõõgastustehnikaid, et inimest aidata seda teha ja kõige olulisem komponent on inimese enda soov uurida seda, mis seal on. Kui inimene tahab lihtsalt seal pikutada ja mõelda järgmisest teinest, siis vahevalt, et sealt sellist sisemaailma rännakut üldse välja tuleb. Aga kus sina siis tead või see õpetaja või see, kes iganes seal parasegu kõrval on, mis mul seal peas ketrab? Tealoog jätkub. See ei ole vuudu. Okei. Teraapioga iga on siis selline, et keegi keegi siis küsitleb kogu aeg seda pikutavad persooni või... Praegu meie peame dialoogi ja klientidega samamoodi me peame dialoogi. Me räägime temast, tema elust, tema eesmärkidest ka sellest, mida ta soovib selle teraapia tulemusena saada. Sest see ei ole lihtsalt uipimine seal sisemaailmas. See on ikkagi asjapärast. Teraapel on oma eesmärk ja eesmärk on muutus mitte lihtsalt ka teada saamine, vaid väga praktiline. Vaja, kui inimesel on elus midagi, mis teda häirib, ükskõik kas enda sees või enda ümber, siis tuleb teha muutus. Ja teesmärk on muutus ja seda muutust tehakse sisemaailma kaudu. Nii et osaajast me räägime, osaajast klient paneb silmad kinni lõõgastutiivanil mõnusalt ja meie tealoog jätkub. Aga selle vahega, et inimene saab täielikult kogeda seda, mida ta ise tunneb, mis emotsioonid tal on ja väga tähtis osa on, et ta märkab, mis ta oma kehas tunneb. Aga huvita, aga huvita, mida need inimesed seal siis tunnevad? Kas mõni hakkab nutma ka või... Hakkab. Ikkagi nii sügama on minna. Mõni hakkab naerma sirjekes. Nii erinevad asjad ja juhtub see kindlasti. Põhimõtte väga lihtsalt öelduna, inimese alateadvus läheb sellises lõõgastunud seisundis lahti. Võiks öelda, et alateadvuse väravad avanevad ja need pingekolded, mis inimene on väga kaua aega tagasi sinna ära pannud, need tulevad välja ja neid on võimalik läbi töötada, lahendada ja sellest pingest vabaneda. See kõlab natukene nagu hüpnoos. Ma tean, et hüpnoosis ju ka samamoodi, et eesmärk on siis saada ligi oma alateadvusele. Hüpnoos on tehnika. See, kuhu hüpnoos viib, on nimetakse väga tihti transiseisundiks. See, kuhu ka muud lõõgastustehnikad võivad viia, see on ka transiseisund. Et erinevad teed viivad Rooma. Erinevad teed viivad selle seisundi juurde. Ja sest meil on ju šamaanid käinud, kes samamoodi ju tegelikult ka jõuvad inimest trantsi. Aga noh, miks me ei eelista seda hüpnoosi, et inimese enda aktiivsus ja tahe on suurem, kui ta ei ole hüpnoosiga viidud sinna lõõgastusseisundisse. Kui ta ise siis terapeudi niimoodi väikse kõrna toega sinna läheb. Nii, okei, nüüd ta on seal ära lõõgastunud, nii, mis on järgmesam? Mis sealt edasi tuleb? Siin inimene on selle... Seal tehakse mõningaid kujutlusharjutusi või teatud kujutlusi. No toomani näide, mina ei saa aru. Nii, palun. 
Sa võib-olla küsida, et mis sul esimesena meelde tuleb? Vahest küsin ka seda. No ma arvas. Aga ma võin ka öelda näiteks nii, et kujutle ühte ust. Aga see uks on siis selles kujutluses inimese, uks inimese enda sisse. Mitte lihtsalt suvalist saunaust kuskil. Mul tuli sauna uks meelde praegu. No sisse läheb sauna uks järelikult. Minu väga harmas uks on olnud vanaema keldri uks. No võt, nägid. Selline tuttav ja turvaline. Aga põhiline on see ukse kujund. Et inimene kujutleb seda ust ja siis ta kujutleb, et ta avab selle ukse ja astub sisse. Aga kuna ta astub oma enda kehasse mingisugusesse paika, siis ta astub oma sisemaailma. Nii et see uks on kujuteldav piir selle meie füüsilise maailma ja inimese enda sisemaailma vahel. Ja siis see, mis juhtub, see juhtub. Väga paljud inimesed saavad esimeseks pildistreks, et pime on, ei näe. Aga kui ta hakkab uurima seda, kus ta on, siis võib sealt sellest välja kasvada, kas siis tuttav paik või hoopis on seal mõni uks veel, millest ta läbi läheb. Aga seal võib olla ka mõni lapsepõlve sündmus, mis on selle ukse taga otse. Või mõni muu elvusündmus, mille sisse see inimene siis täiesti paha aimamatult satub. Mina näeb, Näiteks mul juba hakkas nagu mõte jooksma, sest mul on siin ilus pilt on ees, et tuli see ka lossi uks ja tulebki, asun sisse, on see vahva mingisugune barokkontsert seal näiteks. Et kas seal ei ole mitte midagi ju minuga pistmist tegelikult? No siis ma küsiksin, et kus sa ise oled selles kujutluses? Kes sa ise oled selles kujutluses? Aha et kui seal on barokkontsert, et kuidas need inimesed riietatud on. Aha, no jah, siis ma võib hakaks vaatama, et näoliselt, et nad on täiesti ajastud ruult riietatud, ma ise olen ka samasugune. Ja siis läheme edasi, jah. Ja siis läheme selle looga edasi. Mul on väga suur respekt inimeste endi psühhika suhtes. Et nad on targem, inimese psühhika on targem kui ükskõik milline terapeut. Ja meie terapeudi koolitus õpetab terapeute klienti järgima. Ehk siis väga täpselt tähele panema, et mis see on, mis inimese enda sees seda lahendust otsib. Sellest siis ka see, et kui sina näed seda barokkontserti ja oled ise ka riietatud nagu barokne taam, siis me hakkame uurima selle barokse taami elu. Väga põnev. Ja... Vahete vahel tahetakse nimetada neid teises ajastus ja teise tegelasena kogetud lugusid ka eelmisteks eludeks, aga holistikud üldiselt nii ei arva. Et need on pigem sümboolsed lood, milles on alati midagi olulist, mis just nimelt lahendamist nõuab. Sest inimene ei saa ka oma kujutluses luua lugu, mis ei ole tema endaga seotud. No võt, ma just mõtlenki, et minul kindlasti hakkab nagu fantaasial endama ja mul võibolla ei tuleks sellises olukorras neid päris, päris pilt 
mis mu elus on olnud silmad ette, vaid et ma hakkaks nagu midagi uut looma. Et kas see on siis ka okei? No vaata vahel inimesed, kes seda sellist rennakut on korra proovinud, ütlevad, et no mulle tundub, et ma kuskile ei läinudki või et ma mõtlesin selle asja välja. Just. Ei saa välja mõelda asja, millel ei ole inimese enda jaoks joostega tähendust. Ka vahetav ajal mõni ütleb, et aga võibolla ma nägin seda oppiski televiisorist või et aga ma lugesin sellist asja raamatust. Kõik asjad ei jää meelde. Kõik asjad ei tule uuesti selle hetkel üles. Et see, mis sellisel hetkel lõõgastushetkel tuleb, see on tähendusrikas. Ja sellistes lugudes vahetavahel isegi märksab paremini, kui mõnda biograafilist sündmustuurides tuleb välja see probleemi tuum. Hästi põnev. Jah. Nüüd ma tahaks hakata ise terapeutiks, tahaks surkida inimeste elutest, mida kuidas nad mõtlevad. Aga miks sa tahaksid? No nii põnev on, sellepärast, et ma olen see lugude fänn, et ma tahaks teada kõik, et mis inimese sees toimub ja noh, et inimest ongi ju niivõrd erinevad, et mõnel tulevad ühed asjad pähe, teisel sootuks midagi muud ja võibolla tuleb mingi kohutav kurjategija ja siis tema on oopiski midagi. Krimikirjanik meil tuntud, sellepärast te räägidki, et sa oled ju kirjanik, et sul ongi neid uusi lugusid. Jah, uusi lugusid vaja, jah. Mina pigem tunnen seda, et ma ei taha võtta liiga palju teiste inimeste lugusid enda sisse. Et ma ei jaksa kanda seda koormat, aga sul on täiesti nagu vastupidi, et see on hästi huvitav. Nii, okei, sest teine step on tehtud see ukse teemaga. Juba lugu tuli ka. Jah, lugu tuli ka. Lugu tuli ka, sellest me rähekisime sellest. Aga kuidas me siis edasi läheme sealt niimoodi? Kui tuleb selline lugu nagu sirjal tuli, et siis tuleb seda lugu vaadata algust lõpuni. Tuleb vaadata kindlaks teha, et nagu vanasa sisse oled, no pakku välja umbes. No ma tahaks ikka mõelda, et ma olen enda vanune, et kõik on veel võimalik ja natuke on nagu elukogemust ja natuke on veel ees. Jah, no selline lõõgastunud seisund võimaldab minna liikuda ajas ja kindlasti tuleks siis uurida selle parokkajastu taami lapsepõlve, elukäiku. Ja vaadata siis, mis sellest punktist edasi saab, kus kuhu me siis sisenesime selles kõige esimeses. Nii ma juba kõõtan ette, et tõenäoliselt ma tunnen, et ma naisena olen natukene nagu allasurutud ja nii ja või paika pandud kuidagi või natukene nagu nukukene, et ma pean käituma nii võibolla nagu ma tegelikult mõidu ei käituks, et tõenäoliselt see sinna kuhugi läheks, kui ma tagasi vaatan. Igal juhul sellest loost, kui selle looga minna päris sinna viimsesse päeva, kus see kujutelda surm siis tuleb, et siis seal tekib põhjuste ja tagajärgede jada. Kindlasti jah. Ja see põhjuste ja tagajärgede jada ongi tavaliselt see, mis on uleviku eluga seotud. Aga see on mingisugusel väga sügaval tasandil, nii et oma igapäevast elu elades inimene ei pruugi seda märgata. Ta ei teadusta endale seda, aga et siis sellest loost siis peegeldub mingisugune 
sinu täna see elu, täna see elu mingisugune aspekt. Mm-hmm, mm-hmm. Ja kui see lugu on ära vaadatud, siis, siis tuleb selle loo positiivne osa, Aha. et saab tagasi vaadata neid just nimelt põhjuste ja tagajärgede seoseid ja üles leida see koht või need kohad, kus mul oli valiku võimalus teha teisiti. Võt need on terapeutilises mõttes kõige tähtsamalt kohad. Mm-hmm. Et, et üles leida, mis siis see kord läks valesti, aga et ma oleks võinud teha nii. Ja, ja see võimaldab oma kujutluses siis seda asjade käiku muuta, et jõuda positiivse tulemuseni. Aga kas terapeoodisse vahel satub mõni selline inimene ka, kes ongi nagu läbi, läinud ja läbi elu nagu või ja, ja, ja kellel ei olegi mitte midagi muuta, kes ongi nagu perfektselt oma elu elanud selle punkti nii? Esiteks sellised inimesed minu kabineti ei satu. <laughs> ja kui tegemist on palja uudisimuga, siis ma ütlen, et see asi ei tööta. Mm-hmm. Sest lihtsalt tulla vaatama, et, et kuidas, mul on, mul on uudisimu, ma tahan teada, kuidas see töötab. See ei hakka tööle. Et nii nagu ma enne ütlesin, rõhutasin seda eesmärki, peab olema soov midagi muuta. Kui ei ole selget soovi midagi muuta, mm-hmm. no, siis ei ole mõtet. Ja, ja no, nii lihtne see ongi. Okei. Okay. Sinust me juba saime teada, et seal mingi asi susiseb, seal mingi jama on, siis seal olnud. Probleem on, probleem on et sa ikkagi vajad seda terapiat, mul on selline tõne. Võingi hakkama osi siin kiirelt ära võinud. Aga, aga kas on, ütleme sinu probleemid, ma kardan või arvan, on väga tühis, et ütleme inimestel on ju metsikuid, metsikuid probleeme ja asju, mis nad on võibolla elu jooksul kogenud, kas on päriselt ka võimalik nagu siis terveks saada? Ütleme, et sul on nii kohutavad, no ma, ei, ma ei tea, hakata siin. No okei, okay, ma võin siin nimetada, et, et mis siin viimasel ajal välja on keks tulnud, et on mingid pedofiilia juhtumid, kedagi on võibolla vägistatud, keegi on seal surma ääre peal kuskil on tahetud võibolla tappa ja see jääb, see jälg jääb su ellu nii tugevalt ja sa mõtled, et, no, et sa kannadki seda koormata elu lõpuni endaga kaasas, ei saa sellest üle, et on nagu tõusud ja mõnad, eks ole, mm-hmm. ja, ja sa oled jälle vahepeal katki ja siis sa terveks. Kas päris, päris terveks on ka võimalik inimest ravida sellisel no, meetodil? Terapeudi kabineti ei satu agressor. Aha. See tavaliselt ei satu. Aga kas ta muidu võiks satuda või? Ma arvan, et tal oleks väga kasulik töötada nende oma enda valupunktidega, Jõugi. sest selle agressiooni ja, ja teistele haiget tegemise taga on tema enda valu alati. Ja, ja eks ka sellisel agressoril oleks võimalik saada tagasi õnnelikum elu. Aga see, see mis sa küsid näiteks vägistamise kogemusega, meie terapeudid teevad väga palju tööd, mina ka olen teinud ja on võimalik see, see negatiivne kogemus sel mõel läbi töötada, et sellest tõepoolest jälge ei jää, et see minevik ei jää enam kummitama. Wow. Ma olen töötanud ka nendega, kellel on 
posttraumaatiline depressioon ka Afganistani sõjaveteranidega. Ka nende puhul on võimalik läbi töötada sellist hästi negatiivset minevikku, ka sellised räiged kogemused nagu vangi sattumine, kus inimene võib ju väga aiget saada ja väga suurt hirmu tunda. Kõik on ju kinni inimese psühikas. Ja minevik kummitab nii kaua, kui sellega koos on negatiivne emotsioon. Ühesõnaga minevik on olevikus kaasas, aga me võime selle oleviku kaasa tunnud mineviku läbi töötada sel moel, et ta siis lähebki rahulikult minevikku ja jääbki sinna. Ja et igal mündil on ju kaks külge ja ükski ka kõige negatiivsem sündmus ei ole selle teise küljeta. Nii et kui selle valu saab läbi töötada, siis saab kõige lõpuks, kõige tipuks saab vaadata, et mis sellest siis tegelikult kasu oli. Sest inimesed teevad ka negatiivsetest sündmustest endale järeldused ja see mõjutab meie elusid. Aga me ei suuda alati ise seda kasu näha selles. Et teie nagu aitate seal kaasas. See holistika on just nimelt väga mitmekülgne vaade elule. See, et me ei ole mitte ainult need positiivsed ullikesed, vaid et suudame vaadata elu mõlemast küljast. Et igal vilet seal asjal on oma mõtte ja oma positiivne külg. Nii et Kõige kasulikum elus on elada mitte pannes silte ja mitte anda sinnanguid. Mida me kahjuks kogu aeg päevast päeva ikkagi teeme. Kuidas selles, kas seda oleks ka võimalik välja ravida? Ei vaatakse kellegile otsa, et issand kui... Ma tunnen nüüd hästi lihtsustatud näite. Läheb mõelda vaata, issand kui nõmeda välja. Kõik oledad riided sellest. Ma tunnen lihtsalt lapsiku näiteks. Tegelikult me anname hinnanguid palju suuremates asjades ka. Aga just sellised asjad. Mina olen küll ennast viimasel ajal täheldanud, et kui ma hakkan kedagi kiptiseerima, isegi oma peas, ma siin väikses peakeses mõtlen, et issand kui nõmedat jutud ära, kõik või ta on rumal. Siis ma kohe ketra ruttu tagasi mõtlen, aga kes olen mina, ütleme, et tema on, noh, et ta peaks teissugune olema. Et ma saan endal sellest sabast viimasel ajal kinni küll. Aga et saaks ära selle, et kõik aeg kaoks kogu aeg see, just nimelt see hinnakute andmine, see on nii tüütus, ma näen, et see on nii kitsas tee, et tasuks elu vaadata laiemalt, see on palju avaram ja see on ka ägedam siis. Aga võt ei saa kohe, see inimlik nagu sõike väike kitsus tuleb kogu aeg nagu peale. Tahaks sellest lahtis saada? Oleks küll väga hea. Küll mina sooviks, et Eestima inimesed saaksid sõbraks oma sisemiste kriitikutega. Sest see sisemine kriitik paneb ka väga palju teisi inimesi kritiseerima. Ja just nüüd nägema seda, mis on halvasti. Seda, mis on viga. Osutades ikka väga kurb on lugeda seda massmeediat, kus kogu aeg muudku aga kritiseeritakse üksteist. Nägemata seda mündi teist poolt, seda positiivset poolt. Kus te ikkagi asute, kui need inimestel tekis huvi? Kus te olete? Kuidas ühendus saada? Kellel on soovitav tulla? Kes võiks teid see ära unustada kogu selle teema? Kas kõik on tere tulnud? Ja kas teil on ka järjekorrad? Kas teil on järjekorrad ukse taga? 
No väga tihti on, et grupp saab ennem täis, kui koolitus algab. Ja millal järgmine koolitus on? Järgmine holistiline treening algab septembris, aga sinna peaks kiirustama, sest et võibolla viis-kuus kohta on veel sinna gruppi. Aga kuhu? September on veel kaugel. Ütle uuesti see... Meie koduleht on holistika.ee. Nii lihtne? Nii lihtne. Okei. Ja läbi selle saab registreeruda. Gruppid on kui suured? No, gruppid on kuskil 20 inimese ringis. No, maksimum on 24 rohkem me ei võtab kunagi gruppi, sest siis grupp on liiga suur, aga see gruppi suhted ja see ühendus inimeste vahel ja see usaldus, mida tekib, et see on tähtis. Et kui grupp on suurem, siis on seda raske hoida selles gruppis. Nii et 24 on maksimum, 16 on miinimum. Aga käib ikkagi mingi selekteerimine ka, okei, ma sain aru, et nüüd sa pead need väiksed etap, see teist läbi käib. Et ikkagi vaatate seal seda ka, et inimesed on ka. Ja et inimesed omavalika sobituks, sellepärast, et saataks ena-vähem samalaadsed inimesed siis nagu kokku tulema või? Või on just huvitavam, kui oleks hästi erinevad inimesed? Inimesed sellistes gruppides on väga erinevas vanuses. Ühte gruppi võivad sattuda seal päris noored, kahekümnedate eluaastate algul, aga võivad olla ka pensioniiaalised inimesed. Kõige rohkem on muidugi 30 pluss, võibolla kui 35. See iga on siis kõige muidu simulikum. See on see iga, kus inimene hakkab tundma, et ma tahaks midagi veel. Et kuskil on midagi veel. Ja see midagi veel, mida siis inimesed otsivad, taga otsivad, see on inimene ise. Et nad otsivad ise ennast taga. See ise on kaduma läinud selles välismaailmaga suhtlemise, ka väga palju väljapoole andmise kiires elus. See on ka ise enda ülesleidmise koht. Nii et selle kursuse lõpuks siis just kui inimene peaks olema ülesleidnud ise enda, et see ongi see eesmärk või saab veel sa mingi sertifikaadi juba või nakata... Tunnistuse? Tunnistuse saab ikka, kes on viksilt kohal käinud. Eksam ka pärast on ja kas mõni on läbi ka kukkunud, ei olegi leidnud ennast? Terapeutid on eksamid. Aga esimese aastme lõpetamisel seal lõpetakse kirjutisega, mis ei ole ka nimega lõputöö, vaid on essee, mis annab võimaluse väga avarateks, erinevateks viisideks, mida inimesed tahavad kirjutada. Väga paljud võtavad kokku oma arengu aasta, panevad selle kirja. On isegi selliseid lõputöid, kus inimene on ootamatult sellel aastasel teekonnal leidnud endas luuletaja, tõsise poedi või siis teinud, pannud oma kogemuse mingisse laulu. Väga huvitavad leiud on, et kui inimene pöörab pilgu enda sisse, ja hakkab oma hinge uurima selle holistilise treeningu käigus, et siis ta jõuab lähemale sellele tegelikule minale, keda ta varem ei ole tunnud. Sagides selles välismaailmas inimesed tihti unustavad ära selle, et siin sees on veel keegi, kellel on teatud soovid ja vajadused. 
Ma pean ikka, ma ei tea, kas negatiivse noodiga nüüd lõpetada, aga kas läbikukkujaid ka on? Mõte ei ole, sa on vada Eesti inimene nii kriitiline ja sõike... No sa mõtled, et treeningust välja kukkujaid. Jah, selles mõttes tulebki, ütleb nii, nüüd kulutsin oma raha, nüüd käisin siin oma aega ja ma ei saanud mitte midagi. Ma täiesti pettanud. See ongi see uu-u. No, neid on väga, väga vähe. Aga on. Kes üksikud inimesed, kes leiavad, et ma olen vales kohas. Kuigi selle nelja teraapia seansiga ja vestlusega me püüame ikkagi jõuda aru saamisele, et kas inimene on jõudnud õigesse kohta. Kas see, mida ta ootab ja see, mida ta siit saada võid meie juurest, et kas need lähevad oma vahel kokku. Aga üksikuid ikkagi juhtub ja vahete vahel juhtub, et inimesel juhtuvad mingisugused vältimatud asjaolud, kas siis õnnetud või väga õnnelikud. Kui inimene läheb, abielub, läheb elama teisele kontingentile. No taanist ei ole üldse probleem käia. Meie juurest käivad maailmarendurid eestlased nii Saksamaalt, Monakost, Prantsusmaalt, Põhjarootsist. Kust, you name it. Väga tore, aga lõpetame viimase positiivse lausega. Nüüd, kes teraapiast enam ei jõua või ei mahu enam sinna, et... Kes holistiliste treeningusse ei mahu. Just. Teraapiasse mahub alati. Oige, jah, just sinna treeningusse. Et mingi selline, noh, mingi mõte või mingi moto või mingi väike lühikene asi, et mida tasuks igapäev endaga kaasas kanda. Meie koolituste ja instituudi moto üldse on ise enda parimaks väljandeks. Inimene ei või saada kellekski teiseks kui ainult ise endaks. Kui me paneme nisud ära mulda, siis me ei oota ju, et sellest tuleb kapsas. Kui me istutame tamme, siis me ei oota, et sellest tuleks kask. Aga millegi pärast meie lapsi hakatakse kohe vormima mingisuguses kindlas suunas esitamata küsimust, et kas see lapse olemuse või loomusega see suund kokku sobib. Nii et ma võiks öelda ka, et listiline treening on selline järeleaitamistund, kus inimene siis saab võimaluse leida üles see ise ja saada parimaks välja andeks selles mõttes, et olla see keda ma ennem nimetasin see terve ja õnnelik, loominguline, ennasteostav, heade suhetega inimene. Kas see nüüd oli piisav? See oli täiesti piisav. Aga mina täna siin Marina ja Sirje ja meie armsad vaatajad ka ja kohtumiseni järgmisel neljapäeval. Puuduta mind oma headuse väega, ainsaga